0: Historisch vervolg van De Leeuw van Vlaanderen. Dit is een Libevox-opname. Alle Libevox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libervox.org. Opname door Anna Simon. De Leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conscience. Historisch vervolg tot aan de verlossing van Robrecht van Betune, 23 e graaf van Vlaanderen. Van de 60.000 man die, om Vlaanderen te verwoesten, door Philippe Lebel gezonden waren ontvluchten er slechts omtrent de zevenduizend, die in allerijl langs verschillende wegen op de Franse bodem zochten te geraken. Guy de Saint-Paul had er bij Rijssel vijfduizend in een bende vergaderd en meende met dezelve in Frankrijk te trekken, maar, een gedeelte des Vlaamse legers hem aanvallende, werd hij in een bloedig gevecht verslagen en meest al zijn mannen vonden daar de dood die hen op het slagveld te Kortrijk had gespaard. De excellente chronieken zegt ons hoeveel Fransen in hun vaderland terugkeerden, en de van al dieren ontkwamen en ontvloden mochten zijn omtrent drieduizend mannen van alle der grote menigte die daar verzaamd waren om een vlaanderen al geheel tenieten te doen en de die mochten die niemaren dragen van haar lieder avonturen die sober was de bijzonderste edelen de dapperste ridders bleven voor kortrijk dood derzelver getal was zo groot dat er volgens de geschiedenis geen slot geen heerlijkheid in Frankrijk was waar men de rouw niet aannam. Overal werden er tranen over de dood eens echtgenoots, eens vaders of eens broeders gestort, en het ganse land werd met klachten vervuld. Door de zorg der Vlaamse veldheren werden de gesneuvelde koningen en de doorluchtigste landheren in de abdij van Groeningen begraven, als blijkt uit een oud schilderij, welke in sint michielskerk te Kortrijk nog bestaat. Zij draagt het volgende opschrift, door de heer P. van Duissen ter plaatse letterlijk afgeschreven. De slag van Groeningen, gehouden op de 11e julius 1302 en wiert geslegen op den Groning koutere daar de Oudenaarse straat de deur gaat neffens de steden van Kutterik. Dit zijn de namen van de edelen die in een strijd verslagen en in het klooster te Groeningen begraven waren. Eerst de koning van Majorca, de koning van Meliden, de hertogen van de Koranen, de hertogen van Brabant, de bisschop van Beauvais, de graven van Artois, de prinsen van Aspermont, Jacob van Simpel, de graven van Clermont, de prins van Champagne, de graven van Melie, de graven van Trappe, de graven van Linguie, de graven van Bonnen, de graven van Henegouwen, de graven van Frison, de graven de La Marche, de graven van Bar, Item zijn drie broeders, de heren van Bentersam, de heren van Wenmele, de kastelein van Rijssele, de heren van Vliens, Clarion, des koning van Melidens broeder, maire jan van Créky, de heren van Merle, de graven van Linguie in Barois, de heren van Marloes, de heren van Albemarke, des bisschop van Beauvais, broeder, de heren van Versen, de heren van Rochefort, monsieur Gilles van Oligny, de heren van Montfort, Godefrois graven van Bonnen, broeder, en meer dan zevenhonderd vergulden sporen. God zij alle gelovige zielen genadig. Er bestaat in de boekzaal van de heer Goedhaals Verkruisen de Kortrijk nog een steen welke op het graf van koning Sigis gelegen heeft en met zijn wapentekenen het volgende opschrift draagt. In het jaar ons here, 1302, op Sente Benedictusdag in Hooimaand was de strijd te Kortrijke. Onder deze is gegraven de koning Sigis. Bid gode voor alle zielen. Amen. 1302. Boven de gouden vaten, kostelijke stoffen en rijke wapenen vond men op het slagveld zevenhonderd vergulde sporen, welke de edelen alleen dragen mochten. Men hing dezelfde, met de gewonnen standaarden, aan het gewelf der vrouwenkerk te de kortrijk, en daarvan werd het gevecht de slag der sporen genaamd. Enige duizenden paarden vielen ook in de macht der Vlamingen, die dezelfde in de volgende oorlogen met groot voordeel gebruikten. Buiten de Gentpoort, op weinig afstand van Kortrijk, heeft men in 1831, te midden van het gewezen slagveld, een kapel ter ere van ons lieve vrouw van Groeningen gebouwd. Op het altaar leest men de namen der gesneuvelde Franse veldheren, en een der echte vergulde sporen is te midden van het gewelf opgehangen. In Kortrijk werd die heugelijke dag alle jaren door een openbare plechtigheid en door volksvermaken gevierd. De gedachtenisdierfeest feest, is er tot heden toe in een kermis, welke men vergaderdagen noemt, overgebleven. Ieder jaar, in de maand juli, gaan de arme lieden van huis tot huis de oude klederen vragen om dezelfde te verkopen, gelijk men in 1302 met de rijke buit gedaan heeft. Door een vioolspeler vergezeld begeven zij zich naar de Pottelberg, de oude legerplaats der Fransen, en vermaken zich daar tot het einde van de dag de tijding van het verlies des legers in Frankrijk komende, bedreef men grote rouw aan het hof. Philippe Lebel ontstak in woede tegen zijn gemalin Johanna, wier boosheid de schuld dier onheilen was. Hij verweet haar dit met bittere woorden, gelijk Lodewijk van Veltem, een dichter die in die tijd leefde, en als dan zijn rijmkroniek, Spiegel Historie, schreef, met de volgende woorden verhaalt. Doe werp die konink haar in den scoet een letter van bloede roet, want bedie die ze schreef ontvoerde Artois doet bleef met groter smarten doorwond en wat verder hij zei te doe koninginne vrouwen maniert u zelven in uw rouwe had u te bedacht dit heb die al zelve toegbracht gine dorvet niemand anders tien dan u zelven wildes lien men vindt in de meeste franse geschiedboeken johanna van navarra geheel anders dan kwaadaardig afgeschetst De Fransen met hun nationaal karakter, dat ik zeer loffelijk acht, verschonen licht de ondeugden hunne vorsten, wanneer zij dood zijn, maar de waarheid is in onze chronieken te tastbaar om aan de hatelijke inborst van Johanna te twijfelen. De wethouders van Gent, allen leliaard zijnde, en denkende dat Philippe Lebel in allerhaast een nieuw leger naar Vlaanderen zou afzenden, wilden hun poorten gesloten houden om de stad zo lang aan de Fransen te bewaren. Zij werden welhaast door de Gentenaren over dit verraderlijk inzicht gestraft, het volk liep te wapen, wethouders en leliaards werden vermoord en de voornaamste burgers brachten de sleutels der stad aan de jonge Gwiede, wie zij een eeuwige trouw toezwoeren. Onderwijlen kwamen Jan, graaf van Namen, broeder van Robert van Bethune, naar Vlaanderen en nam het bewind des lands in handen. Hij vormde met haast een nieuw en machtiger leger om aan de Fransen te kunnen wederstaan en bracht de besturen der steden in orde. Zonder zijn benden langer te laten rusten, trok hij voor Rijssel, hetwelk zich na enige stormlopingen overgaf. Van daar naar Douai trekkende won hij insgelijks die stad en nam de bezetting krijgsvervangen. De stad Kassel gaf zich ook op zekere voorwaarden over. Nog enige andere sterke plaatsen de Fransen ontnomen hebbende en ziende dat er geen nieuwe vijanden uit Frankrijk kwamen, zond Jan van Namen het grootste gedeelte zijn legers naar huis en behield slechts enige keurbenden van ervaren krijgsknechten. Het land was gerust, en de koophandel begon opnieuw te bloeien. Met betere hoop op een goede oogst werden de verwoeste landen weder bezaaid, en het scheen dat Vlaanderen een nieuw leven, een nieuwe kracht verkregen had. Men dacht met enige reden dat Frankrijk nu genoeg geleerd was, gelijk van Veldem zingt. Wacht u voort van zelken spelen. Gij Fransose zijt hier onteerd, gij zijt anderwerven geleerd. Philippe le Bel had inderdaad niet veel lust om de oorlog weer aan te vangen, maar de roep om wraak, welke uit al de delen van Frankrijk zich deed horen, de klachten der ridders, wie er broeders voor Kortrijk gesneuveld waren, en bovenal de aanhitsing der wraakzuchtige koningin Johanna, deden hem eindelijk tot de krijg overhellen. Hij vergaderde dan een leger van tachtigduizend man, in het welk zich beide twintigduizend ruiters bevonden. Echter was hetzelfde op Verrena zo aanzienlijk niet als het eerste dat hij verloren had vermits het nu meest gehuurde of gedwongen soldaten waren. Het opperbevel werd aan Louis, koning van Navarra, gegeven. Deze moest, eer hij slag leveren zou, Douai en de andere Franse grenssteden uit de handen der Vlamingen zoeken te verlossen. Dit leger naar Vlaanderen komende, sloeg zijn tenten op twee uur van Douai, bij Vitry, in het veld neer. Zodra men in Vlaanderen vernomen had dat er een Frans leger gevormd werd, liep de schreeuw, te wapen, te wapen, door het ganse land, Nooit zag men zulke geestdrift. Uit alle steden, uit de minste dorpen, kwamen grote hopen volks met allerlei wapens toegelopen. Men ging al zingend en vol vreugde naar de vijand, in dier vroegen dat Jan van Namen, vrezende dat de levensmiddelen zouden ontbreken, er een groot getal terugzenden moest. Die, welke als Leliaards bekend waren, willende hun vorig gedrag doen vergeten, smeekten dringend om hun bloed voor het vaderland ten bewijze hunner bekering te vergieten, hetgeen hun dan ook met beleidschap ertoe gestaan. Onder Jan van Namen, de veldheer, bevonden zich meest al de ridders die zich in de slag te kortrijk hadden doen kennen: de jonge gwyde Willem van gulik Jan van renesse Jan Borluut, Pieter de Koning, Jan Breydel en meer anderen. Adolf van Nieuwland, nog niet van zijn ziekte hersteld zijnde, kon die toch niet bijwonen. Die macht in verschillende benden verdeeld zijnde, trokken de Vlamingen tot op twee mijlen van de vijand en namen daar hun standplaats. Weinig tijds daar gelegen hebbende, togen zij voort tot tegen de rivier de Scarpe bij Vlien. Zij gingen dagelijks de Fransen tot de strijd beroepen, doch mits de veldheren, zowel de Vlaamse als de Fransen, de strijd schenen te ontwijken, werd er niets uitgericht. De oorzaak van de stilstand was dat Jan van Namen, de verlossing zijns vaders en zijns broeders, willende bemerken, boden naar Frankrijk gestuurd had, om te zien of men de vrede met Philippe Bel niet zou kunnen treffen. Het schijnt dat men bij het Franse hof over de voorwaarden het niet eens worden kon, want de boden bleven weg, en men kreeg slechts ongunstige antwoorden. Het Vlaamse leger begon te morren en wilde ondanks het verbod van de veldheer tegen de Fransen strijd leveren. Dit duurde zo lang en de wil der benden deed zich zo ernstig gevoelen dat Jan van Namen gedwongen werd over de skarpe te trekken om de vijand aan te vallen. Er werd een brug op vijf schuiten over de rivier gelegd en het Vlaams leger, verheugd omdat men ging strijden, toog zingend en vol blijdschap erover. Maar er kwam een twijfelachtig nieuws van Frankrijk, hetwelk hen nog enige dagen wederhield. Eindelijk wilden de benden zich in geen wijze stilhouden en gaven ernstige blijken van oproer. Alles werd dan tot de aanval bereid gemaakt en de Vlamingen trokken op tegen de Fransen. Deze de slag niet durvende wagen braken hun leger haastig op en togen in wanorde af. De Vlamingen vielen de vluchtende Fransen op het lijf en versloegen er een aanzienlijk getal. Voortgaande namen zij het kasteel van Harne, waar de koning van Navarra de legerstapel gesteld had de voorraad de tenten en alles wat het franse leger met zich gebracht had verviel in de handen der vlamingen daarna hadden nog enige geringe gevechten plaats welkers gevolg was dat de fransen met schande overladen tot diep in frankrijk verjaagd werden Zo zingt onze vaderlandse dichter van Duisen met recht ter dier gelegenheid triumf mijn vaderland roem roem der vaderen daden onsterfelijk groenen uwe aloude lauerbladen de faam vermeldt uw roem aan het gans rond, Blijft zo verheerlijkt tot ter wereldavond stond. De Vlaamse veldheren, ziende dat men de vijand in het open veld niet meer te bestrijden had, dankten het leger ten dele af en bewaarden slechts genoeg mannen om aan de bezettingen der Franse grenssteden het roven en branden te beletten. Uit de stedeken Lessien op de palen van Henegouwen vielen dagelijks hopend soldeniers op de Vlaamse bodem en deden veel kwaad aan de inwoners ten plattelanden. Jan van Namen, dit vernemende, trekt met enige benden derwaarts, bestormd, veroverd en verbrandt Lessien, het welk de graaf van Henegouwen behoorde. Ondertussen trekt Willem van Gulik met de ambachten van Brugge en van Kortrijk naar Sint-Omer, om die stad, de Fransman, te ontnemen. Daar gekomen zijnde, wordt hij door de Franse ruiterij, die veel sterker in getal was, met onstuimigheid aangetast. Geen uitkomst ziende, schikt hij zijn mannen in een kring, en verweert zich totdat de duisternis hem toelaat achteruit te wijken, en dus een gewisse nederlaag te ontgaan enige dagen later kwam jan van namen van lecine terug bij willem hetgeen hun te saam gevoegde macht tot dertigduizend man sterk maakte het franse leger aanvallende sloegen zij zelf op de vlucht en hakten de vijandige benden aan stukken men begon sint omer te bestormen alle dagen werd de stad met een ongewone moed langs verschillende zijden aangevallen doch de bezetting zeer sterk zijnde werden de belegeraars dikwijls met verlies van veel volks afgedreven dit belette hun echter niet een menigte zware stenen over de wallen te werpen en de huizen grotelijks te beschadigen er werden ook veel inwoners van sint omer in de straten onder de stenen verplet de fransen voor de behoudenis der stad vrezende en willende een krachtige poging doen brachten al de burgers te wapen en bekwamen bij dit middel een aanzienlijke krijgsmacht welke zij in twee lichamen verdeelden nachts, wanneer een ondoordringbare duisternis de velden overdekte gingen zij bedektelijk uit de stad en legden de helft van hun macht in een dicht bos dat ter zijde der vlaamse legerplaats stond het andere gedeelte toog tot bij het kasteel van arc hetwelk insgelijks door de vlamingen belegerd was bij het reizen der zon begon de aanval bij arc met zoveel geweld dat de vlamingen zich dus verrast ziende menen te vluchten doch de stem hunner veldheren gaf hun de moed weder zij dreven de fransen achteruit en de zege scheen naar hun zijde te hellen Totdat een grote bende ruiterij, hun langs achter op het lijf vallende bij de eerste schok verscheidene gelederen overhoop wierp, en de Vlamingen na een hardnekkige strijd uiteen en op de vlucht gedreven werden. Het andere gedeelte des Vlaamse legers, onvoorziens door de in het bos verborgen soldaten aangevallen zijnde, schikte zich met haast in slagorde en toog zonder wanorde achteruit. Wellicht zouden zij zonder groot verlies ontkomen zijn, maar een beklagelijk ongeluk moest de oorzaak van hun nederlaag worden. Bij de rivier de aangekomen zijnde begaven zij zich in zo groot getal en zo dicht ineengesloten op de brug, dat dezelfde, het gewicht van zoveel mensen niet kunnen dragen, met ijselijk gekraak in de rivier stortte. Het geschreeuw, het gehuil dergenen die gepletterd in het water vielen, bracht de verslagenheid onder de Vlaamse benden die nog voor de rivier stonden. Zonder op de stem der oversten te luisteren, begaven zij zich op de vlucht en liepen verward van het slagveld. Die nederlaag kostte de Vlamingen bij de vierduizend man. Jan van Namen en Willem van Gulik ziende dat de vijand om hun verlaten legerplaats te gaan plunderen, opgehouden had hen te vervolgen, vergaderden de vluchtelingen zo zij best konden, en hun de schande die nederlaag onder het oog gelegd hebbende, spraken zij hun de begeerte tot een spoedige weerwraak in het hart. Dan, tot de vijand wederkerende, verrasten zij hem, bezig zijnde met de legerplaats te roven, en vielen hem met een groot geschreeuw onverziens op het lijf. De meeste plunderaars werden verslagen en de anderen in de stad gedreven. Al zo behielden de Vlamingen hun goederen, met de zegen van die dag. Terwijl men tegen Frankrijk een langdurige en weinig beduidende oorlog voerde, was Zeeland, door afsterven, zonder heer geworden. Willem van Henegouwen wilde dit land in bezit nemen, voorgevende dat het hem door erfrecht toebehoorde. De zonen van de graaf van Vlaanderen maakten insgelijks aanspraak op die eigendom. Jan van Namen rustte met haast een vloot uit en landde met een Vlaams leger op het eiland Katzand. Na een gering gevecht vervolgde hij zijn tocht naar Walgeren, bij ter dat zich overgaf. Willem van Henegouwen had insgelijks een leger ter been gebracht en kwam met hetzelfde in Zeeland, alwaar hij de slag aan Jan van Namen kon bieden. De Vlamingen verwonnen hem in een vreselijk gevecht en sloegen hem op de vlucht tot bij Arnemuiden. Willem van Henegouwen, daar enige verse hulpbenden vindende, vergaderde zijn verstrooid leger en trok opnieuw tegen de Vlamingen. Maar ditmaal was zijn nederlaag nog schrikkelijker, want hij werd genoodzaakt op het eiland Schouwen te vluchten. Kort hierop veroverden de Vlamingen de stad Middelburg met nog vele andere steden. Dit bracht Willem van Henegouwen tot een tijdelijk bestand, bij het welk het grootste gedeelte van Zeeland aan de Vlamingen werd afgestaan. Philippe Le bel vergaderde onderwijl een machtig leger om zich over de slag van Kortrijk te wreken. Hij gaf het opperbevel deszelfs aan Jacques de Chatillon, hem bevelende bij zijn aankomst in Vlaanderen al de bezettingen uit de grenssteden te lichten, waardoor zijn leger boven de honderdduizend man sterk moest worden. Philippus, een der zonen van de oude graaf van Vlaanderen, die in Italië de graafschappen van Thiette en van Lorette beërfd had, de vorming van het Franse leger vernemende, kwam met enige hulpbenden naar Vlaanderen waar hij door zijn broeders tot opperveldheer werd verkozen bij het leger dat in zeeland geoorlogd had nog meer mannen voegende bracht hij zijn macht tot vijftigduizend man toog tot bij st omer om de fransen af te wachten en overrompelde het kasteel van arc de twee legers kwamen weldra voor elkander de twee eerste dagen hadden er enige afzonderlijke gevechten plaats in de welke pierre de courtrenel een der franse veldheren met zijn zonen het leven liet en de fransen veel volk verloren jacques de chatillon met vrees bevangen dorst de algemene slag niet wagen hij trok dan des nachts met zijn leger naar atrecht en dit zo bedektelijk dat de vlamingen niets van die aftocht gemerkt hebbende des morgens verwonderd en verbaasd waren daar zij geen enkele fransman meer ontwaarden philippus de ontwijking des vijands ten nutte makende bestormde en nam de steden terwanen lens Lille en Bassé. Uit weervraak van hetgeen de Fransen voor de slag van Kortrijk in Vlaanderen gepleegd hadden, werd het gans land daaromtrent door de Vlamingen verwoest en verdorven, totdat zij, met rijke buit beladen, weder terug in Vlaanderen kwamen. De koning van Frankrijk, door zo talrijke nederlagen overtuigd zijnde dat het hem onmogelijk was Vlaanderen door de wapenen nog te winnen, zond Amadeus van Savoie als vredegezant naar de Vlaamse veldheer Philippus de kinderen van de gevangen graaf niets meer verlangende dan de verlossing huns vaders Guide en huns broeders robrecht van bethune te kunnen verkrijgen wenste innig om de vrede met frankrijk en stapten gaarne over enige moeilijkheden er werd dan een stilstand van wapenen getroffen totdat de voorwaarden van wederzijde zouden aangenomen zijn ondertussen werd er aan het franse hof een vredesverdrag opgesteld hetwelk verschillende voor vlaanderen schadelijke punten inhield echter hoopte Philip le bel dezelve door list te doen aannemen hij liet de tachtigjarige graaf van Vlaanderen uit zijn gevangenis van Compiègne naar Vlaanderen gaan, hem zijn erewoord afeisende dat, indien hij de aanneming van het verdrag, zoals het bij het Franse hof was opgesteld, niet kon verkrijgen, hij in de maand mei van het volgende jaar in zijn kerker zou terugkomen. De oude graaf werd door zijn onderdanen met pracht ingehaald en ging op het slot Wijnendalen wonen. De voorwaarden der vrede met Frankrijk voorgesteld hebbende werden dezelve in het algemeen door de steden afgekeurd. Doch de oude graaf nog tijd voor zich hebbende hoopte dat hij derzelver goedkeuring met meer moeite zou kunnen verkrijgen de wapenstilstand met willem van henegouwen geëindigd zijnde vernam de graaf dat er een hollands leger te been gebracht werd om Zeeland in te nemen met allerhaast werden jan van renesse en florens van borsele derwaarts gezonden om die nieuwe vijanden het hoofd te bieden de Vlamingen verwonnen de Hollandse vloot in een zeeslag, waarin de Hollanders en Henegouwers meer dan 3000 man en meest al hun schepen verloren. Men nam de bisschop van Utrecht, veldheer der Utrechtse benden, gevangen, en men bracht hem naar Wijnendalen, waar hij bewaard werd. In dezelfde slag sneuvelden Willem van Horn, Diederik van Haarlem, Diederik van Zulen en Suderus van Beverenweert. De Vlamingen, zegepralend door geheel het Noord-Holland trekkende, veroverden meest al de steden behalve haarlem dat zich hardnekkig bleef verweren de voornaamste inwoners van Noord-Holland werden als gijzelaars gevangen en naar gent overgebracht terwijl de graaf van henegouwen het veld verlatende holland aan de vlamingen overleverde stond in Dordrecht een dapper man op met name Nicolaus van den Putte deze zijn vaderland willende verlossen vergaderde enige krijgsbenden en met dezelfde op een afdeling vlamingen vallende versloeg hij er beide de tweeduizend in een langdurig gevecht Langs een andere kant bracht Witte van Haamstede, ook een dapper man, insgelijks veel krijgers bijeen en kort daarna een leger gedeelte der Vlamingen te Hillegom ontmoetende, versloeg hij hetzelfde tot de laatste man. Die afzonderlijke gevechten veranderden weinig aan de stand van zaken in Zeeland en beletten niet dat men steeds in het beleg van Zierikzee voortging. Onderwijl naderde het einde van het bestand met Frankrijk en alles voorspelde een nieuwe oorlog, mits men de vrede niet had kunnen treffen de voorwaarden derzelve niet aannemelijk voor de Vlamingen zijnde. Voor de laatste dag der maand april keerde de oude Gwyde met ziekte en ongemak beladen als een andere Regulus terug naar Frankrijk in zijn gevangenis. Philippe le Bel had gedurende het bestand alle mogelijke middelen gebruikt om een ontzaglijk leger bijeen te krijgen. In alle landen had men voor zijn rekening hulpbenden aangeworven en verscheidene nieuwe schattingen waren op het volk gebracht om in de kosten van de oorlog te kunnen voorzien. De koning zelf kwam op het einde van juni in persoon met zijn leger op de Vlaamse grenzen. Alhoewel hij onder zich de grootste krijgsmacht die Frankrijk immer bezeten had, voerde, kwam er nog een ontzaglijke vloot onder reinier Grimaldi van Genua op de Vlaamse zeekust, om de jonge Guide en Jan van Renesse, die in Zeeland waren, te bestrijden. Philippus van Vlaanderen had intussen ook een roep in het land gedaan en veel krijgsbenden onder zijn bevel vergaderd. Met dezelfde toog hij voor het Franse leger om Philippe Lebel de slag aan te bieden. De twee legers waren zo dicht bij elkaar dat men uit dezelfde de beide vaandels kon zien waaien. De eerste dag gebeurde er een gevecht in het welk de Franse aanleider Kenia met al zijn mannen verslagen werd. De Vlamingen, ongedurig zijnde en om de strijd roepende, stelden zich des anderendaags in slagorde en bereidden zich tot een geweldige aanval. Maar de Fransen dit bemerkende trokken in allerhaast naar Atrecht af en lieten hun legerplaats ten roof der Vlamingen, die een grote buit maakten, en al de werken welke de Fransen gebouwd hadden, afbraken en vernietigden. De stad Bazé werd voor de tweede maal door hen veroverd en de voorgeborgten der stad Lens afgebrand. Philip Lebel, de Vlaanderen langs de Henegouse grenzen aanvallen, toog met zijn leger naar Doornik, maar reeds de eerste dag zijn aankomst waren de Vlamingen bij hem. Hij was niet gezin de slag aan te nemen, Vooral eer hij weten zou wat zijn vloot in zeeland zou hebben verricht om niet handgemeen te worden brak hij bijna alle nachten het leger op en zweefde steeds door de vlamingen gevolgd van de ene kant naar de andere de tiende augustus 1304 had de zeeslag tussen de twee vloten plaats het gevecht duurde twee dagen van de morgen tot de avond de eerste dag was het voordeel aan de zijde der vlamingen en wellicht zouden zij de zege ten volle behaald hebben maar hun schepen des nachts op een zandplaat vastgeraakt zijnde, werden zij des anderendaags door de Fransen onder de befaamde zeeoverste Reinier Grimaldi geslagen. Hun schepen werden verbrand en de jonge Guide verviel met vele anderen in de handen van de vijand. Jan van Rennesse, de moedige Zeelander, die met weinig volk Utrecht bewaarde, willende die stad verlaten, begaf zich in een schuit om de lek over te varen. Maar het schip, te zeer geladen zijnde, zonk te midden van de vloed, en de edele ridder Jan, vond er een beklagelijk einde. Hij verdronk. De Vlamingen, dit door vluchtelingen verstaande, betreurden hem met droeve klachten en zwoeren dat zij hem niet ongevroken zouden laten. Wanneer het nieuws van de uitval des zeeslags in het Frans leger kwam, bevond hetzelfde zich bij Rijssel op de Peuvelberg. Philippe Lebel trok hem weinig terzijde af en verliet die gunstige plaats, de welke dan ook onmiddellijk door de Vlamingen werd ingenomen. Dezen wilden de slag niet langer uitstellen, het was de veldheren onmogelijk hen langer nog te weerhouden. Ze stelden zich dan in slagorde om de vijand aan te tasten. Philippe lebel Bel dit ziende, zond een bode om de vrede voor te stellen. Maar de Vlamingen wilden geen zins ernaar luisteren en sloegen de bode dood. Korte tijd daarna vielen zij met ijselijk geschreeuw, met donderend gehuil op het Franse leger, dat verbaasd en verschrikt liep. Bij de eerste schok werden de voorste benden overhoop geworpen en verpletterd. Er was onder het Vlaams leger nog meer razernij dan in de slag Kortrijk. Ook konden de Fransen hun slechts een zwakke tegenstand bieden, alhoewel zij met evenveel moed vochten. Philippus van Vlaanderen en Willem van Gulik drongen door al de vijandelijke benden tot bij de koning Philippe le Bel, die daardoor in groot gevaar geraakte. Men hakte zijn lijfwachten rondom hem ter neder, en hij waren voorzeker gevangen of dood geweest, indien men hem zijn mantel en andere kentekenen niet had ontnomen, al zo onkennelijk gemaakt zijnde, vluchtte hij van die plaats weg en ontving een lichte wonden van een ijzeren schicht. Dit lang gevecht had voor gevolgen dat het Franse leger in volle vlucht geslagen werd en de Vlamingen de zegen behaalden. De Franse kroonvaan, Oriflam, werd aan stukken gescheurd, gelijk het de chronieken van Vlaanderen, aan de welke wij dit verhaal ontlenen, met de volgende woorden getuigd: Hier werd de Franse Oriflam, op de welke zij zeer gewoon waren te roemen, gescheurd en de standaarddrager, Gerotius, gedood. In die slag verloor Willem van Gulik, de priester, het leven. De Vlamingen hielden zich tot de avond bezig met z'n konings tent en al de andere kostelijke goederen tot buiten maken. Zij keerden dan om wat te spijzen naar de Peuvelberg terug. Doch niets daar vindende trokken zij op naar Rijssel. Des anderendaags ging elk naar zijn huis. Die slag geschiedde de 15 augustus 1304, Vijftien dagen daarna kwam Philippe Lebel weder met een leger naar Vlaanderen om Rijssel te belegeren. De Vlaamse burgerij sloot haar winkels en nam in menigte de wapens op. Philippus van Vlaanderen, hen te kortrijk vergaderd hebbende, toog enige dagen daarna naar Rijssel in het gezicht der Fransen. Hun groot getal ziende, riep Philippe Lebel met verwondering uit, Mij dunkt dat Vlaanderen soldaten spuwt of regent! Geen nederlaag meer durvende wagen stelde hij, na enige schermutselingen, de vrede voor, en men trad in onderhandeling, terwijl er een wapenschorsing gesloten was. Het duurde vrij lang eer men de voorwaarden van wederzijde aannam. Gedurende die tijd stierf de oude graaf Gwiede te Compiègne in zijn gevangenis. Johanna van Navarra overleed insgelijks. Eindelijk werd de vrede tussen Philippus van Vlaanderen en Philippe le Bel gesloten en getekend. Robert van Bethune met zijn twee broeders Willem en Gwiede en met al de andere gevangen ridders werd losgelaten en naar het vaderland teruggezonden. Het volk was over de voorwaarden van het verdrag niet tevreden en noemde hetzelfde het verbond van ongerechtigheid. Dit ongenoegen had echter voor als dan geen gevolgen. Robert van Bethune, in Vlaanderen gekomen, werd met buitengewone plecht als graaf ingehuld. Hij leefde nog zeventien jaar, hield de eer en de roem van Vlaanderen staande en ontsliep in de heer de 18 september 1322. Gij Vlaming, die dit boek gelezen hebt, overweeg bij de roemrijke daden welke hetzelve bevat, wat Vlaanderen eertijds was, wat het nu is, en nog meer wat het worden zal, indien gij de heilige voorbeelden uwer vaderen vergeet. Einde van Historisch vervolg Einde van De Leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conchance Opgenomen voor LibriVox door Anna Simon in 2008